0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yoses Dandra, masih akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan tersebut. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus telah mengungkapkan bahwa dalam pelayanan, kita perlu menghormati orang yang lebih tua. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius pasal yang kelima. di mana ayat yang kedua mencatat demikian Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian Perhatikan di sini dikatakan dengan penuh kemurnian Saudara, seorang pelayan gereja itu ternyata haruslah sangat berhati-hati di dalam bergaul dengan lawan jenisnya Dosa dalam lingkup inilah yang begitu menyakiti gereja dan seringkali mengandaskan pelayanan seseorang. Kalau seorang pelayan itu harus meninggalkan gereja dengan alasan itu, jelas sekali kalau sebenarnya kerohanian gereja itu sudah mati. Tidak ada hal lain yang lebih menghancurkan kehidupan rohani gereja Dibandingkan dengan pengalaman semacam itu Moralitas baru itu tidak dapat dan tidak bisa berfungsi di dalam gereja Saudaraku, Paulus sudah membahas tentang hubungan Timotius dengan semua orang dalam gereja Yaitu orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan juga hubungan dengan lawan jenis Sekarang, kita mulai membahas kelompok yang ketiga Dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 3, Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Dikatakan, Hormatilah. Ini adalah sebuah kata yang sangat menarik, dan bahasa Yunani-nya sama dengan asal kata honorarium. Di dalamnya itu terkandung arti nilai yang diberikan kepada sesuatu. Kadang-kadang ketika saya berbicara di gereja pada hari minggu atau dalam ibadah-ibadah khusus, saya menerima amplop yang tertulis honorarium. Dengan kata lain sebenarnya mereka memberikan nilai atas apa yang sudah saya lakukan. Saudara, gereja itu mula-mula memelihara janda-jandanya dan mereka sangat berhati-hati terhadap hal-hal semacam ini. Pemeliharaan janda-janda adalah masalah yang diangkat dalam kisah para rasul pasal yang ke-6. Bangsa Yunani, yaitu mereka adalah orang Yahudi dari luar Israel, merasa kalau janda-janda mereka itu diabaikan demi kepentingan orang lain. Rasul Paulus memilih beberapa orang supaya menangani pemeliharaan janda-janda agar mereka sendiri bisa berkonsentrasi di dalam mengajarkan firman Tuhan. Di sini, Paulus memberikan suatu instruksi tentang bagaimana caranya memelihara para janda. Selanjutnya dikatakan, Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kita melihat bahwa perintah yang diberikan dalam firman Tuhan itu sangatlah praktis. Semua yang ada dalam firman memang masuk akal, bukan digerakkan oleh suatu sentimentalitas. Orang Kristen itu dikenal lembut hati, dan dewasa ini banyak sekali yang mengulurkan tangannya kepada kita. Saudaraku, kita harus ekstra hati-hati. Gereja mula-mula memang memelihara para janda, tetapi mereka tidak melakukannya secara serampangan dan menuruti perasaan sentimental. Para penilik jemaat itu harus mengadakan penyelidikan mana yang benar-benar janda, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga seberapa besar kebutuhan mereka itu. Tidak banyak gereja liberal atau bahkan yang konservatif yang setia memelihara janda-janda di antara mereka. Inilah hal yang dewasa ini acap kali diabaikan oleh gereja. Paulus akan membahasnya secara terperinci. Sebagaimana dalam surat 1 Timotius 5 ayat 4 mencatat, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu Hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku perhatikan di sini, penyelidikan itu bertujuan untuk menentukan apakah janda yang dipertanyakan itu mempunyai anak atau tidak. Mengapa anak-anaknya tidak menghidupi ibu mereka misalnya? Apakah dia mempunyai cucu? Jika ya, maka para cucu ini bertanggung jawab atas neneknya. Inilah cara yang dipakai oleh Allah. Dan menurut saya tentu saja hal ini masih berlaku sampai saat ini. Selanjutnya surat 1 Timotius 5 ayat 5 mencatat, Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Perhatikan di sini dikatakan, janda ini haruslah yang benar-benar janda. Artinya memang berstatus janda. Kemudian dia sendirian itu dalam artian bahwa dia memang benar-benar dalam suatu keadaan yang membutuhkan. Artinya janda ini juga haruslah seorang wanita yang saleh dan juga pendoa. Dia tidak hanya mendoakan gereja dan pendeta, tetapi juga mendoakan dirinya sendiri dan juga kebutuhannya. Dia berhak untuk melakukannya. Dan saya harus mengatakan bahwa Allah juga memakai kita untuk menjawab doa-doanya. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, jika kita menjumpai janda seperti itu, maka kita harus menolongnya. Melakukan hal-hal sesuai dengan cara Allah tentu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan, bukan? Selanjutnya surat 1 Timotius 5 ayat 6 mencatat, Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Saudaraku, jika Anda berkunjung ke rumah seorang janda yang sedang mengadakan pesta, saya bisa simpulkan bahwa dia sebenarnya bukanlah janda yang membutuhkan pertolongan. Betapapun pentingnya kedudukan anaknya atau saudarinya atau saudaranya di gereja, Menurut saya, dia tetap sama sekali tidak perlu ditolong. Mengapa? Karena memang dia tidak membutuhkan pertolongan. Dia adalah janda yang memiliki kehidupan yang berlebihan. Selanjutnya, 1 Timotius 5, ayat 7 mencatat, Peringatkanlah hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Perhatikan, di sini Paulus seakan berkata, Hei Timotius, tolong jelaskan hal ini kepada gereja supaya mereka bisa bertindak secara terhormat di dalam masalah ini. Dan selanjutnya, 1 Timotius 5 ayat 8 mencatat, Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudaraku, pernyataan ini sangat keras. Janda itu harus dipelihara oleh darah dagingnya sendiri. Kesaksian apapun yang disampaikan seorang laki-laki di sebuah pertemuan bisnis atau kesaksian apapun yang disampaikan seorang wanita, jika mereka tidak memelihara sanak saudaranya, itu artinya bahwa sebenarnya Mereka sama sekali tidak bersaksi apa-apa bagi Allah. Mereka bahkan dianggap lebih buruk dibandingkan orang kafir. Kitab suci sangat jelas di dalam hal ini. Mungkin Anda tidak menangkap beberapa hal dalam Alkitab, tetapi Anda pasti bisa menangkap hal yang satu ini. Selanjutnya surat 1 Timotius 5 ayat yang ke-9 mencatat demikian. yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami. Perhatikan, di sini dengan jelas dikatakan yang tidak kurang dari 60 tahun. Ini tentu saja merujuk pada kelompok janda yang harus dibantu. Mengapa dibatasi pada usia ini? Sebab, Jika usianya di bawah 60 tahun, artinya sebenarnya dia masih mampu bekerja dan mungkin masih mampu untuk menghidupi diri sendiri. Kemudian 1 Timotius 5 ayat 10 menyatakan, Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Perhatikan di sini dikatakan, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Tentu, maksud Paulus di sini adalah lebih baik dipertimbangkan seperti apa sih kehidupan janda itu di masa lampau? Saudaraku, itu artinya adalah mengecek kehidupannya yang dahulu. Jangan begitu saja menolong orang yang datang. Tetapi jika dia adalah jenis orang seperti yang benar-benar digambarkan di sini, dan dia juga membutuhkan pertolongan, maka tentu saja Anda harus menolongnya. Saya berharap gereja bisa kembali pada dasar dan prinsip sederhana ini dan melupakan yang sentimental serta emosional sebagaimana yang sering kita dengar dewasa ini. Kita menanggapi permohonan sentimental atas hal-hal yang tidak penting yang diserukan pada hati kita yang lembut, sementara mengabaikan orang-orang di dekat kita yang benar-benar membutuhkan. Kita melupakan janda yang ada di gereja kita yang hidup sendiri dan jarang dikunjungi. Mungkin anak-anaknya hidup di tempat lain dan bahkan sudah meninggal. Dan mungkin dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Dan tentu saja yang kita temukan adalah gereja acap kali mengabaikan kebutuhan itu. Tetapi jika gereja memelihara janda-jandanya, maka kesaksiannya itu pasti menjadi sesuatu yang menarik di mata dunia ini, bukan? Saudaraku, saya yakin kalau janda-janda yang dibantu oleh gereja ini menjadi suatu pelayanan diakonia di gereja, mereka juga akan melakukan pelayanan di gereja. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, saya meminta seorang janda supaya mengunjungi seorang wanita yang suaminya baru saja dimakamkan. Kematian merenggut keluarga dan teman-temannya, dan saya meminta ibu janda ini untuk mengunjungi orang tersebut, sebab dia lebih memahami kebutuhannya, karena janda ini memang sudah pernah mengalaminya. Mereka kemudian saya lihat menjalin persahabatan, dan akhirnya bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Allah oleh karena hal-hal semacam itu. Dan kita melihat di sini bahwa seorang janda itu bisa serta harus melayani gereja semampu dia, semampu yang dia bisa lakukan. Selanjutnya ayat 11-12 dari 1 Timotius 5 mencatat, Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairakan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa janda yang lebih muda tampaknya masih ingin untuk menikah lagi. Dan menurut saya itu tentu suatu hal yang sah-sah saja. Tetapi perhatikan ada bahayanya dari pernikahan itu jika alasannya keliru. Bahayanya adalah jika dia melupakan segenap imannya, dan gereja tentu harus berhati-hati dan menguji janda-janda yang muda ini. Selanjutnya, 1 Timotius 5 ayat 13 mencatat demikian. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencapuri soal orang lain. dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Dengan kata lain, saudaraku, mereka sebenarnya membawa sampah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan sampah itu adalah gosip. Paulus katakan bahwa mereka mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Tentu suatu hal yang berbahaya sekali, Jika seorang janda yang sudah terbebas dari tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, dan mungkin tidak mempunyai anak, kemudian dia berubah menjadi seorang petualang yang tetap. Dan 1 Timotius 5 ayat 14 selanjutnya mengatakan, Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, Dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Di sini kita melihat juga Paulus katakan bahwa wanita itu adalah ibu rumah tangga. Dalam seluruh bagian ini, Paulus kemudian memberikan berbagai instruksi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan yang berada di gereja itu harus bersikap. Paulus menekankan bahwa Hubungan ini harus berada pada suatu tingkat yang tertinggi yang akan menjadi sebuah kesaksian terhadap dunia, yaitu bahwa mereka tidak memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Selanjutnya, 1 Timotius 5, ayat 15 mencatat, Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Anda lihat, Sudah pasti, mereka bukanlah orang percaya sejati, bukan? Selanjutnya, 1 Timotius 5 ayat 16 mengatakan, Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini Paulus dengan tegas menyatakan bahwa setiap keluarga sebenarnya harus membantu janda yang ada di tengah mereka atau yang merupakan keluarga mereka. Mengapa? Supaya gereja bisa berkonsentrasi pada janda-janda yang memang tidak mempunyai keluarga, dan mereka benar-benar membutuhkan bantuan itu. Selanjutnya, ayat yang ke-17 dari 1 Timotius pasal 5 mencatat, Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkot badan mengajar. Perhatikan di sini dikatakan, Gereja mula-mula membayar guru-gurunya, dan menurut saya guru yang baik itu dibayar lebih besar lagi. Kemudian 1 Timotius 5 ayat 18 mencatat, Bukankah kitab suci berkata, Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini Paulus mengutip dari ulangan pasal 25 ayat yang keempat dan Lukas 10 ayat yang ketujuh. Saya mengetahui sedikit pekabar Injil yang saya anggap cinta akan uang, dan sebagian besar orang yang terjun dalam pelayanan yang memiliki motivasi yang berbeda dari cinta akan uang. Anda tentu tidak akan menyinggung hamba Tuhan jika Anda memberikan persembahan dalam jumlah besar kepadanya. lakukan juga dengan cara yang sama dengan mengadakan kunjungan kepada guru-guru Alkitab jika pelayanannya itu memberkati Anda. Selanjutnya, 1 Timotius 5, ayat 19 mencatat, Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Saudaraku, jika prosedur ini diamati, kita akan melihat bahwa di dalamnya gosip, kesalahpahaman, dan perselisihan yang terjadi dalam gereja dewasa ini akan banyak dikurangi. Paulus mengatakan bahwa pendeta dan anggota gereja itu harus menghindari semua orang yang membisikkan gosip apapun di telinganya, tentang pendeta ataupun pejabat gereja lainnya. Semua orang itu harus bisa membuktikan tuduhan mereka sebelum bersaksi. Yang terpenting adalah Anda memiliki fakta sebelum berbicara. Dan jika Anda sudah mempunyai fakta di tangan, bukan hanya sekedar menyebarkan skandal itu, tetapi Anda harus berusaha untuk mengorek masalah itu dengan cara mendatangi yang berwenang. Tuduhan apapun itu harus diajukan oleh lebih dari satu saksi. Selanjutnya, 1 Timotius 5 ayat e 20 mencatat, Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Saudaraku, jika diketahui kalau seorang pemimpin gereja berbuat dosa, maka tentu saja dia harus ditegur. Pertanyaannya, apakah harus ditegur di depan semua orang? Saya yakin jika seorang anggota gereja berbuat dosa dan tidak ada kaitannya dengan jemaat, maka tidak seharusnya dia dibawa ke muka umum atau mengakuinya di muka umum. Akan tetapi jika seorang pemimpin gereja, seorang pejabat gereja berbuat dosa dan sudah menyakiti gereja, Menurut saya, dia harus dibawa ke muka umum. Inilah saatnya mencoret namanya dari daftar keanggotaan. Kerugian besar bisa menimpa gereja oleh karena dosa dalam kehidupan para pemimpinnya. Dan karena itu, Paulus menasehatkan supaya hal-hal semacam ini segera mendapatkan penanganan. Kemudian 1 Timotius 5 ayat e 21 mengatakan, Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Timotius harus memperlakukan semua orang di gereja itu secara sama. Mungkin ada seorang pejabat gereja yang berstatus orang kaya dan sangat baik kepada pendetanya. Mungkin dia membelikan satu setel pakaian untuk pendetanya dan mungkin juga membantu sang pendeta dalam membeli mobil. Seorang pendeta seringkali membual dengan mengatakan bahwa orang semacam ini adalah anggota gerejanya dan dia cenderung tidak akan melawan orang ini Meskipun orang-orang seperti ini jelas-jelas bersalah. Dan Paulus mengatakan bahwa kita tidak perlu bersikap memihak di gereja. Artinya, kalau seorang memang salah, tegurlah ia katakan bahwa ia salah. Yakobus juga mengatakan hal yang sama dalam surat Yakobus pasal yang kedua. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang sudah kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.